0: Bom dia, Mel! Bom dia, Mari, tudo bem? Tudo bem, vamos ao
1: nosso podcast, o que tem a ver turismo, eventos, design e inovação. Sejam bem-vindos ao TEDCast, o seu podcast para encontrar conexões. Eu sou a Mariana, inovadora por natureza, turismóloga por formação, empreendedora por vocação e apaixonada pelas conexões que só os eventos fazem.
0: Eu sou Melissa, designer gráfica profissional, especializada em marcas para empresas e eventos, empreendedora e apaixonada pela inovação. E este é o TEDCast, criado para promover a integração entre os ecossistemas, turismo, evento, design e inovação, através da informação e o conhecimento.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre eventos e fazer uma introdução, já que esse é o primeiro podcast do assunto, aqui no, no TEDcast, então vamos fazer
0: uma introdução hoje no assunto eventos. Perfeito, Mari. Eu gostaria de que, como para iniciar e entender um pouco mais, é, o que é um evento? Porque, assim, quando eu penso, eu penso simplesmente, tipo, eventos esportivos, eventos corporativos, então eu gostaria de... Entender melhor o o que é esse ecossistema. Certo, Mel. Então eu vou
1: citar algumas ações, alguns acontecimentos que são eventos, para ter uma noção. Nascer é um evento. Um culto religioso, um aniversário, um encontro de família, uma data comemorativa, uma reunião, encontro com amigos, uma apresentação de uma proposta, casar ir numa convenção, num show, lançamento de um produto, uma videoconferência, né, uma reunião online, e até morrer é um evento. <risos> Ou seja, evento é o que acontece uma única vez, naquele extraordinário momento, em um lugar somente com aquelas significativas pessoas. Quando a gente quer marcar um momento importante, né, a gente quer que aquilo tenha uma memória uh, para as outras pessoas que estão envolvidas, isso se chama evento.
0: Uh -huh. Legal, é dizer, os eventos acontecem assim, em várias, várias situações da vida da, das pessoas, poderíamos afirmar isso assim, Mari?
1: Isso, a gente pode dizer que é um determinado momento importante, né? Claro, que aí depois a gente começa a Vamos nos prepararmos para esse momento, né? O que vai acontecer nesse momento? O que, que a gente precisa organizar para esse momento? Aí é um segundo passo. Mas que realmente é isso que eu citei são eventos e porque são características disso, né? De ser um momento único.
0: Uhum. E quando seria um momento assim para realizar, para fazer um evento?
1: Então, é, depende muito do objetivo, né? Então, alguém que quer casar, fazer um casamento, quer reunir os seus amigos, os seus parentes, quer criar aquele momento único para celebrar a união das pessoas. Então, eles vão entender que aquilo é o momento de realizar um evento. Já, de repente, um grupo esportivo, né? um time, um, um grupo de times, eles entendem que para competir, eles precisam criar momentos para estarem juntos e ter essa competição efetivamente. Então, eles têm que pensar em realizar um evento para isso. As empresas, eu sou da área de eventos corporativos, né? Então, sempre vou citar esse exemplo que é o que eu vivo diariamente. E as empresas, elas têm N objetivos para realizar eventos, seja se relacionar com seus clientes, seja fazer vendas, seja comunicar um produto, um lançamento, explicar como funciona né, o seu produto, o seu serviço. Então, depende muito da motivação do objetivo de cada um, para daí entender que a melhor solução para aquilo é realmente realizar um evento, em termos gerais, né?
0: Aham. Uhum. E tem alguma limitação assim para fazer um, um evento?
1: É, na verdade, não. A ideia é a gente entender o que, que seria esse evento, a quem serve, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas, é, entender a caminhada delas, por exemplo. Vou citar um evento corporativo, então, que é bem, bem minha área. É, a gente tem uma empresa, a empresa faz, participa de uma feira, por exemplo, aí lá na feira a gente tem o organizador do evento, a gente tem a gente enquanto empresa, participante expositora, e a gente tem os clientes que vão até a feira visitar e fazer negócio com os expositores. Então só assim, é, superficialmente, eu já citei três envolvidos, três pessoas envolvidas. Cada uma tem um objetivo diferente no evento. Seja o organizador o realizador, o realizador em ter um evento de sucesso onde não aconteça problema nenhum, onde esteja tudo formalizado, tudo certinho, onde as pessoas se sintam bem, acolhidas, né? É, enfim, que seja um ambiente agradável. Isso é um sucesso, né? E que tenha lucro, né? Esse é o sucesso para o realizador e pro, ou que se não tenha, que pelo menos não dê prejuízo, né? E para o expositor, que é a empresa que está participando, ela vai lá muitas vezes para ser conhecida, para fechar negócios né? para já estreitar laços com novos clientes então isso é sucesso para ela e já o cliente que vai lá visitar, ele quer estar num ambiente agradável, confortável, bem climatizado, é, que tenha um som né, agradável, que nada seja estridente, que esteja incomodando ele, que seja acolhido, né, que tenha um direcionamento, que ele ache o que está procurando de forma tranquila, que tenha uma boa sinalização para ele não se perder no evento. Enfim, é, não existe limitações, mas a gente tem que entender essas pessoas e o que, que elas buscam no evento. Né? então não é só quem está realizando que tem objetivos, todos os envolvidos no evento tem seus objetivos ali, então o que o evento busca é atender uh, cada vez mais a expectativa de todos esses envolvidos, né? esse deve ser o
0: objetivo do evento. Aham, entendi. É, legal, e agora eu, eu gostaria de saber, por exemplo, para contar para nossos ouvintes, é, se alguém quer fazer um evento, por onde começa? Se que é a primeira coisa que tem que fazer. Então, é, a primeira coisa tem que clarear, né? Muitas vezes
1: a gente por, um, seja um evento que a gente viu, que a gente gostou a gente gostaria de fazer igual, ou seja, porque a gente teve uma intuição que ah, aquilo, aquilo que deu certo em tal lugar é que daria muito certo, ou aqui eu já tenho um certo número de pessoas interessadas no assunto, já podemos nos reunir, então às vezes a gente tem as coisas muito é, ainda confusas, a gente tem a intenção de fazer um evento, mas não tem clareza, então a gente tem que começar conversando, buscando essa clareza, buscando as expectativas dos envolvidos, né? E é aí que a gente começa naquele processo que tem a ver com designer, que é desenhar o evento, né? A gente começa a entender a quem serve, ao que serve, o que busca. Então como é que a gente faz isso? Conversando ou escrevendo, né, fazendo o projeto. Mas antes disso, a gente sempre tem que conversar com todos os stakeholders, com todos os envolvidos, para a gente ir entendendo. Porque muitas vezes é só numa reunião, é só numa, numa ligação, em algo assim, que a gente consegue ter clareza mais e mais. Então, começa por aí. Depois a gente começa a fazer o projeto, botar isso no papel, né? Então, saiu desse brainstorm, saiu dessa, é, dessas ideias, do campo da ideia, começa a colocar no papel. Aí começa a viabilizar, né? Ah, isso tem condições econômicas de acontecer? Isso tem condições técnicas? Isso tem condições, né? A gente tem uma infraestrutura adequada? Aí começa a se mensurar isso. E depois vai para o campo da organização, enfim. Aí, e aí a gente tem vários... Uh, um caminho longo aí a percorrer.
0: Bom, Mari, é, acho bem interessante o que a gente está falando. É, como a gente falou, tem vários eventos, assim, por exemplo, como tu falou, de tipo, série um evento, um casamento, um evento, é, tem os eventos corporativos, eu gostaria de saber de quando é o momento, por que alguém contrataria um organizador de, de eventos? Certo. Então, assim, além de organização,
1: a gente tem várias responsabilidades dentro do evento, né? Seja quem realiza que está responsável pelo tanto seja pelo caixa, parte financeira, quanto pela própria responsabilidade civil do evento, né? Se algo acontecer, é responsabilidade do realizador. Então, muitas vezes quem realiza é quem organiza, né? É esse profissional. Muitas vezes tem empresas especializadas de, nisso. Às vezes tem entidades, é, clientes maiores que querem realizar, mas que contratam um profissional. É, muitas vezes tem um cerimonialista que, que faz casamento é, muitas vezes tem uma equipe né, que não tem um conhecimento técnico de organização que vai organizar e não quer dizer que o evento vai sair ruim né? O, que, o que acontece é que muitas vezes não tem o, como não tem o conhecimento técnico que a gente profissional tem às vezes bate mais a cabeça né? se estressa mais, se preocupa mais então a gente já tem um método a gente já tem uma forma mais tranquila de realizar isso e uma forma mais organizada então é isso que facilita na a contratação de um organizador de eventos a gente ter cada vez mais próximo do sucesso, porque a gente minimiza os riscos, né? minimiza os imprevistos do evento e e com isso a gente consegue mensurar que vai ter um evento é, de sucesso, alcançando o objetivo, né? E lembrando que o objetivo não é único, né? Cada stakeholder, cada pessoa envolvida no evento tem um objetivo lá. O que a gente busca é cada vez atender mais cada um deles. Então, não quer dizer que muitas vezes você vai fazer uma reunião, digamos, para 20 pessoas, que você não precise é, contratar um organizador. Por quê? Porque vai depender do que está que sendo tratado ali. É apenas uma reunião de uma hora para conversar sobre algo? Ok, não precisa. Mas é uma reunião estratégica para fazer a venda de um produto de um ticket médio de 20 mil reais, por exemplo. Será que a gente vai fazer de qualquer forma? Será que a gente vai receber essas pessoas de qualquer jeito? Não, né? Vai ter que ter um processo, vai ter que ter um profissionalismo envolvido ali. Então, aí sim é hora de contratar um organizador. Então, até mesmo a gente começar a trazer aquela clareza para o evento, para fazer um projeto disso, né? Ver a viabilidade já é bom contar com o organizador de eventos. Então, independente do tamanho do evento, né? O que decide isso é a sua necessidade de profissionalização, de entregar um evento, né? Preparado de qualidade, tranquilo, né? E viável, né? E que não dê prejuízo.
0: Uhum. E... Outra coisa que eu gostaria muito assim, de saber é você, como organizadora de evento, como é que escolhe os fornecedores? Ou, que seria, ou quais são os fornecedores que, que um evento vai precisar? Então, cada
1: tipo de evento, cada formato, né, precisa de um fornecedor específico. Aqui na empresa a gente tem um mailing, né? e aí agora eu também tive essa oportunidade faz dois anos que, eu, que nós nos muda, mudamos a sede né estamos no mesmo estado mas mudamos a cidade então muitas vezes aqui a gente precisa de fornecedores diferentes né de outra região assim como se a gente faz um evento a mais de 200 quilômetros né 500 quilômetros aqui a gente precisa de fornecedores locais outros já se deslocam para nos atender né depende da do valor desse ticket médio gastado com eles. Por exemplo, uma montadora de estandes, ela pode vir de outro estado, de outra região, que ela se paga, certo? Já um fotógrafo, claro, por melhor que seja o fotógrafo, por né, por mais qualidade e essa entrega desse serviço, desse produto dele, muitas vezes vale a pena, né? Na maior parte das vezes contratar local, né? Porque esse deslocamento e tal acaba sendo maior. Do que o custo do cachê dele. Então depende muito da de onde você está, né? Quais os profissionais que você tem. O bom é ter um mailing, uma variedade, né? Porque cada cliente tem um perfil. E, e a gente precisa entender qual fornecedor se encaixa nesse perfil também na necessidade do cliente. Isso seja para qualquer tipo de evento. né?
0: Uhum. Legal. E quais são os parâmetros que você tem para escolher cada um? você foca mais, por exemplo, no preço do fornecedor, ou na qualidade, ou... O que, é que você vê no fornecedor para escolher ele? Bom, partindo do,
1: do princípio, assim, que qualidade no produto e no serviço são base, né? Eu só trabalha com organizador de evento que tem esse conhecimento profissional, quem tem esse mínimo de qualidade, né? Então, partindo daí, é... aí sim, aí depois varia, por exemplo, o perfil né? o perfil do fornecedor se ele, de repente, pegamos o um mestre de cerimônias. né? É, às vezes tem um perfil que precisa ser mais sério, outro que precisa ser mais brincalhão. né? Muitas vezes é, um, é uma mulher, é um feminino que precisa estar tá lá representado. Às vezes tanto faz então depende muito dessa dessa necessidade do cliente né da gente tenta adequar tem a agenda né os fornecedores têm a agenda deles também nem sempre eles estão disponíveis então tem que verificar se bate essa informação e aí sim aí a gente negocia valores né dentro desse desse contexto aí de, de coisas e aí assim é passa tudo por mim? Não, não passa, muitas vezes o cliente já tem um fornecedor, eu quero fazer o evento, mas eu tenho tal fulano que eu quero que, que, que me sirva nesse, né, nesse evento específico, beleza, vamos fechar com ele, vamos trabalhar com eles, né, dentro da nossa metodologia, a gente organiza, a gente é, é, revisa horários, a gente combina, né, acontecimentos, tudo para que a gente possa fazer a melhor entrega no dia
0: Aham, uhum, legal. Bom, eu achei muito interessante o nosso bate-papo de hoje, gostei muito. E, Mari, para já encaminharmos para o encerramento do nosso podcast de hoje, é, você gostaria, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para nossos ouvintes?
1: Bom, eventos, né? como eu disse, a importância deles é os maiores acontecimentos que tem na nossa vida são eventos, né? Para a gente ver a importância desse momento. Mas, além disso, a gente também entender, e agora puxando um pouquinho para o meu assado de eventos corporativos, que evento também é uma ferramenta de conexão entre pessoas, né? Então, ele serve para que aquele momento seja único entre aquelas pessoas, marcas e propósitos. Ele também pode ser uma conversão de vendas, né? Ele pode ser um momento de marketing e principalmente de diferenciação, que só faz eventos, né? quem está preparado, quem está organizado e quem sabe o que quer oferecer, já sabe os resultados que, que vai mensurar. Então, acho que esse é, essa é, a, é o momento agora para falar, né? para entrar um pouquinho nessa minha área de eventos corporativos e deixar essa mensagem, para a gente entender eventos como uma ferramenta que está ali para nos servir, para auxiliar né, e para potencializar é, os nossos
0: negócios. Obrigada. Agradecemos a todos os que estiveram conosco. E se você gostou, compartilhe com alguém que também se interesse por esse assunto. Dê um like e nos siga nas redes sociais. Eu na Recife Design, arroba a Recife Design e a Mari no Maria Rosa Eventos. Arroba Maria Rosa Eventos.com TEDcast criado para promover a integração entre os ecossistemas, turismo, evento, design e inovação através da informação e o conhecimento.